0: 通来了，是真的吗
1: ？通膨指的不是只有一次物价的一个上升，回不去了，回不去了
0: 。那那是不是通货膨胀对有钱人来说比较没有感觉？
2: 抗通膨是跟脑袋有关啊
0: 。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎您收听我们今天的 Podcast。大家好，我是 Tammy， 财务保险的呃主管
2: 。好，我大家好，我是 Hans， 啊，我负责财务
1: 规划。大家好，我是 Herman， 我是家族办公室及财富管理的负责人。
0: 呃，大家好，我是余威，我是来帮大家问问题的。像前一阵子，我在划手机的时候看到《商业周刊》，那就有一个很耸动的标题：“通膨来了”，是真的吗？还是它又是“狼来了”？通膨的定义到底是什么
1: ？好，我们先从通膨的定义开始。其实，通膨指的。不是只有一次物价的一个上升，它是一个长期物价呃呃快速的上升。长期你指的长期是多长？是好几年这种感觉。呃、我们可以先把一个至少两三年当做是一个通货膨胀大概的一个呃需要的时间单位。好的<对>、嗯呃，我就稍微解释一下，因为如果今天偶然发生某一个重要的什么产品，嗯、因为某种特殊的原因断货，珍珠奶茶的珍
0: 珠过不来了。好，奶茶怎么办？没有珍珠了
1: ，那就喝奶茶，不要喝珍珠啊。没有开玩笑，<笑>但但我的意思是说，碰到这种情况，我们可能预期几个月之内产能可能恢复正常，嗯、那这个涨价情况就会消失，那我们就不会叫这个是通货膨胀。所以我们特别要强调是长期而且快速的物价上涨才会叫通货膨胀
0: 。刚汉 a 跟我聊到回不去了，对，回不去了，对吧
1: ？瑞反回不去了，回
0: 不去了。那就是说，就是回不去了，它会一直涨下去了
2: 。就像刚刚赫尔曼讲嘛，通货膨胀的定义事实上需要一段时间，那个时间事实上不是一单一次的，它可能是连续几个季度的。嗯，那所以呢，基本上来讲，大部分的人回到那个状况情况下的时候，我们想一个问题：我们去餐厅吃饭，餐厅涨价，它会回去吗？很少，对不对？
0: 偶尔可能做点促销会会鲜明，
2: 对，但是很少了
0: 。对，定价表就不回
2: 去对，定价表挂在那儿就挂在那儿了。嗯、它促销是另外一回事，它是短期促销。是，所以呢，很多东西事实上上去就下不来了，因为很简单一件事情，当所有物价都上涨的过程当中。嗯你的薪水会不会上涨？对对,对，心跳和血压
0: 有可能根据那个货物上涨一起上涨。<笑>是,
2: 是的。那在这个情况之下的时候，嗯、它薪水上涨了以后，基本上所有东西都会跟着一起往上涨。嗯哼、嗯。所有成本都会有这个相对的因素连在
1: 。我稍微补充一下，就是说，我们就算假设今天有一个呃通货膨胀，然后之后物价没有快速上涨，可是以人类的历史来看，物价还是会涨，只是没有涨的那么快而已。你没有碰到任何一个阶段、就是说物价上涨之后开始物。呃，通货紧缩，嗯，和快速紧缩，嗯、这其实在历史上长期是没有发生过的，嗯，所以这就是为什么说你回不去了，你顶多只是那个价目表不再往上涨，嗯、但是它不会再往下掉。
0: 嗯，的确有听到很多妇女们都在啊、uh, complain， 说买菜变贵了。嗯，孩子的补习学校以为这个疫情会变便宜，结果也变贵了。嗯，或者去餐厅吃饭也变贵了，嗯、所以他们觉得说，就觉得说，哎、欸，为什么我去 shopping 没有变得更便宜，反而价钱有些还被调整的更贵？可是有时候就有一些 s e l l 像刚才汉讲的，就有一些促销的情况，来的、嗯 right, 刺激我们啊、呃、买货、买衣服或者消费者的一个消费的欲望。嗯嗯、那是不是通货国胀对有钱人来？来说比较没有感觉
1: 。以一个客观的数据上来看的话，呃，有钱人本身他们的呃有很多的金融资产，那在这一波里面，金融资产其实涨幅是比通货膨胀还要大的。嗯。我举例来说，嗯、你的股市可能可以涨百分之十跟百分之二十，但是你的物价不会涨百分之十跟百分之二十。是、嗯。那可能是到卢安达那种地方才会发生的事情。好，那另外一个就是说，对有钱人来讲，他们其实很大一部分的所得不需要去买民生必需品，因为他。他为什么不需要买民生必需品？很大一个比例不用买民生必需品。我很好奇。好，我的意思是说，你是如果你的所得越低的话，你会有越大的比例在食衣住行上面嘛？因为你吃，就算吃的再好，吃的再贵。以比例上来说，哦、不可能吃到
0: ，
2: 對<對>让你
1: 一年花个一百万去吃。我的，所以我的意思是说，对呃，中产阶级以下其实感到会觉得更痛一点，<對>因为他们食衣住行是不能避免的。<對>可是高消费的人的话，他们去可以选择呃。有些东西，你说包包，他可以，他搞不好觉得越贵他越想买，因为这是越代表说他供应得起，所以他反而觉得很开心、嗯嗯。是
0: ，是那我请问一下 Hans 大师哦，那像有钱人，我们都知道他们很会做投资。那请问通膨来了，是投资的好时机吗？还是说通膨来了该怎么做投资
2: ？其实通膨来了，我在经常在讲，通膨来了，事实上它另外一个名称叫做资产重分配。是，就是这个市场当我常常开玩笑，我说、嗯，其实市场是。大家把钱放在桌上，然后看谁的动作快。嗯、那通胀来的过程当中，最大的问题点是，就像我们刚刚赫本提到，为什么有钱人比较不会有这些问题的原因，是因为我们知道有一些人，嗯、<哼>他们有钱去买房、房地产，是做投资，是的。但是如果说今天我们把所有的钱都放在银行存款的。
0: 嗯，应该没有变有钱。哎
2: ，对，因为银行的存款事实上要对抗通货膨胀的话，它事实上是不容易的。是。所以当通货膨胀来的情况之下的时候，你就要去选择，嗯，我应该是去借款。嗯，有没有道理？有道理。因为我们借钱的时候，我借来的是 double sign。嗯。我借一百万，通货膨胀如果涨得很快，我欠的钱还是一百万。是。货币就贬值掉了。嗯。所以我贷款的那个价。格，嗯，事实上，因为价值被减损了
0: ，有道理，所以我
2: 应该是要负债来做投资，嗯，把借来的钱不是花掉，不是去买包，除非你买的包会增值
1: 所有的太太都会跟你讲，她买的包会增值。对对对对对，这当然的，当然一定的，对
0: 。哎<笑>，那等一下哦，那你刚刚说就是通膨去投资，有没有东西就是它永远你怎么投资它都可以对抗通膨的？怎
1: 么应该是说有些产品比较可能跟通货膨胀一
2: 起成长？抗通膨是跟脑袋有关啊，不是跟产品有关、啊。是，呃，当物价上涨的过程当中，呃，通膨膨胀来的时候，基本上啊，基本上应该几件事情：石油产业，嗯 ，OK， 原材料产业，嗯，这些东西都会因着通货膨,膨胀的关系，让它的价格往上垫高。是，所以这些产业事实上它会跟着呃涨的机会大很多。嗯嗯
0: 如果就是说，像通膨，我们刚聊到说，通膨可能会发产生在金融资产上，或是民生必需品上。那通膨是不是会有这个让我们觉得我们现在要怎么样去整理我们的花费跟 budget？ 那会不会就直接就是你会接到一个电话问你说？某某某啊，我那个房屋保单好贵哦，我现在可不可以把它给停了？我们首先会呃帮客人看看哪个地方可以帮他省到钱。那最主要的就是房子的主体结构，万一把火烧了，山火来了，现在夏天也快到了嘛，我们加州又要面临山火、嗯、快到了，嗯、r i g h t 那如果房子被烧了，那怎么办？保险公赔出来的钱盖回整栋房子的主体结构，如果不够的话是很危险。那照他们刚刚说，通膨的这种比例跟这种速度，就是永远追不上啊。保单里面呢，它有一个呃、uh, provision 叫做 inflation guard，、嗯、它就是为了保护那个万一通货膨胀来，你十年前买的房子，十年前投保的保单，十年后因为膨胀。哦，那么买盖房子的材料跟人工工资都涨了，嗯、那够不够足以赔出来，<是>让那个屋主花费就把房子盖回来？嗯、所以，把很多时候我们看到 ，OK， 房子的保费涨了，涨的合不合理？涨的地方，如果是因为这个区、嗯、过去一年保险公司赔太多了。所以呢，它整个区在涨的话呢，嗯、我们可以换别的保险公司，嗯、就换一些不涨的嘛。嗯、那如果涨是因为那个通货膨胀，保那个房子的主体结构的保额调高了，嗯嗯所以保费呢就相对来讲就贵一点点了，那是很 OK 的。应该你高兴才对啊
2: ，对不对？是的，所以它,它房价涨的嘛。是对啊，房价涨的幅度是比你保单的价格涨得高很多哈、啊，多多所以应该高兴才对，对不对？
0: 真的，因为我们是希
2: 望房价不要涨
0: ，保单的这个成本增加跟通膨也有关系咯。嗯、有，绝对有，所以我们也没有办法抵抗嘛。可以，我们可以 shop around 就换别家，就是换嘛，就是因为，我们代理很多家保险公司啊。是。All we can do is 帮助客人 shop around 找到一家，人家涨总得有一些刚出来市场。我觉得这个太太们应该比较厉害，就是 shop around， 或者
2: 像。找那一家比较低的嘛，对不对？是。因为总得有人，总得有人。总得有
0: 保险公司说 OK， 这个区 OK， 我要发展这个区，我要吸纳这个区的客人进来跟我买保险。
2: 嗯。那
0: 他会用比较低的价钱。的那个保费来吸引更多人来买，嗯、所以如果我们能找到更低的，那这个省钱的这个幅度就拉高了，嗯、就可以帮客人省到二三十 percent 的这个保费。嗯，因为我相信有很多投资人可能也想要从他投资的，比如说商业大楼啊，或是这些东西里面，可能去做一些调整嘛，可能保费也可以减少一点嘛。是的，那我们可以看看每个项目，嗯，或者说他觉得说 OK。我可以承担，我可以自己承担的，嗯、那有可能就删掉不保。嗯、那主体结构一定要保吧？嗯、那对于呃，那个那个 landlord。来讲，他一定要保一个租金损失。嗯、万一 building 烧了，嗯、那要一个一一年两年来盖回这栋楼，那他的租金的损失怎么办？那这个是不可以缺乏的。嗯，所以我们会呃呃建议客人哪一些可以省，哪一些不可以省。嗯，所以其实像我们如果觉得我们现在遇到的是一个通货膨胀的现象的话，我们其实就从各方面来思考，我们怎么样、啊、怎么样做对的投资，或是嗯好好的再 re budget 一下我们这所有的开销。那请问通货膨胀？就是会有所谓长短期的现象吗？那它所带来的效应又会
1: 是什么？短期的通货膨胀通常很多可能就是像我们刚刚讲的一个，因为一个偶然性的事件造成一个制造突然供应不起来一个瓶颈的状况。是。那我们最近其实就算是多事之秋，就是蛮多状况的。是。你呃，包含就是因为疫情导致这个晶片，嗯、然后是、嗯、没有办法供给给这个汽车厂商
0: 。嗯。所以通膨是跟疫情有关喽。
1: 部分目前是跟因为疫情造成的制造有影响，那 <Okay. S 1>、啊。呃，或者是我们提到说，可能像德州之前对呃大风雪断电，嗯、然后造成化工厂有影响，塑胶产品呃生产也受到了影响。嗯。或者是说呃，大家可能都有听说，现在木呃木材 lumber 价钱跑得很,、哦、很贵，贵、嗯。因为大第一个大家在盖房子，可是第二个那些<是>呃木木工厂他们都停工了，他们无法恢复完整的产能。哦、那当然，最近最火红的信闻就是,是美国东北边有一个输油管、嗯、因为骇客勒索的。关系，嗯、啊，所以这个大家大排长龙在等着，这个加油，嗯，对，所以就是种种这种偶然的情况加在一起，你就会发觉说，好像，呃，东西都，在瞬间价格可能都会往上升，也许这些，比如说这个骇客，你把钱给他了一个月之后，所有感觉可以恢复正常。讲
0: 到骇客。在呃，产物责任险里面也可以投保一个项目，叫做 cyber insurance。万一 hacker、hacker、hacker hack in， right？ 你的 system 然、no, 后勒索勒索这些呃商家的话，其实友保这个保险呢，保险公司它是可以派出呃 negotiator 来跟他谈判，嗯、谈判的费用是保险公司来出。然后呢，呃， h a 要求的那个呃银码也是那个那个赔偿，也是保险公司从保费保那个保险里面去赔。嗯嗯、所以友保这个。保险是提的挺好的。那换句话说，如果这个呃 business owner 没有保这个保险，那就没有办法得到赔偿了。是的，就这基本都是一个保险的概念嘛。是，它就是保一个万一嘛，意外嘛。你觉得印度现在疫情这么严重，那印度也通膨了吗
2: 、嗯？啊，通膨是一个全世界性的东西，现在已经不是太不再是一个所谓呃一个 localized， <Okay. S 3> 因为货物。事实上是互相流通的，嗯，但是严重跟不严重，事实上还是看说今天他们是不是属于啊、呃、输入型的，嗯，它是不是制造型的，嗯，如果它今天是属于像呃以美国来讲，美国基本上很多都是仰赖进口，嗯、那本身它就不制造，是 OK 啊，啊，印度本身来讲，它整体来讲它还是属于制造业比较多，这以美国来讲，它的感受性会更大
0: 。那我其实前阵子听到这个一个朋友问说，通货膨胀来了，你要赶快去买
2: 房子哦。这个像我们同我们刚刚讲的重置成本的概念嘛，嗯，你想想看啊，一个房子要盖一个房子需要多少东西？人工吧，是 ，OK， 好，再来，很多很多材料，对，非常多的材料，完了以后难道就一个空房子就能住吗？你需要买电冰箱啦、冷气机啦，还要买
0: 房屋保险，
2: 对，所有东西你都得买，那所有东西都会涨价，是。我们想一个问题，像铜价来讲，好，从去年三月份一直到现在涨翻天了耶，那这些铜价。涨你的铜价，需不需要反映在实体上面？会需要反映在所有实体上面呢、啊？你现在所举凡的，你买了的所有的电呃，这个电子类产品，它的 IC 晶片上面就是铜啊，都会直接反映在这些价格上面。那你说房价会不会跟着涨？因为重置成本概念，你打掉重盖。都要比这个现在价格贵了，你说它涨不涨？涨、嗯，它肯定得涨。哎，所
0: 以房价好像跟通膨也是一样哦，就回不去了。不会说你今天这一栋房子在 Arcadia 卖一百万，然后过了十年之后它会变回八十万，这不可能，它只会越来越贵嘛，对不对？不
1: 一定，不能这样讲。零七零八年就已经推翻，就是说房价只涨不跌这个想法了，哦、就是。你可以认为说它呃，如果你在某一个时间它被不正常的炒作到一个过高的、嗯、的情况的话，是它在短期内是会有可能会往下跌的。嗯、但是因为如果长期期长期来看，你还是在一个不错的区，嗯、那你的确有可能。还是可以涨回你原来买的的十点， <Okay. S 1> 那当然就是要拖比较久的时间。比如说你买、嗯、当时，如果在零七零八年买 Faker 的房子的话，嗯、你要好整个十几年，嗯、可能都没有办法等到你摊回成本的时候。我想这是价值
2: 跟价格的概念啊、哦，是，因为有一些东西是你恶意炒作的时候，它应有的价值事实上是十块钱，但它被炒作价格变一百块了。嗯嗯终究它还是会回归到它应有的价值上面。嗯，郁金香炒作的概念。荷兰郁金香。荷兰郁金香对、嗯、，OK 好。所以基本上来讲，东西被泡沫了，嗯、原本它只是两块钱，你把它炒成两千块，它会不会回来？会的。
1: 嗯
2: 、房地产也是一样，那因为房地产本身它又具有杠杆效效应，嗯、很多人是借钱去投资。在零八年的时候，事实上因为借钱去投资<是>那个情况的时候，因为一旦大家抛售的过程当中，你供过于求的时候，这就不是说用我们重置成本概念了。嗯。大家是要逃命了。是。当逃命的过程当中，他会不会有杀不断的向往下杀？嗯，会又杀破了底。其实投资有趣就在这儿。嗯、你必须要找到那个低于应有的价值的东西，购入它。然后握紧它，然后等它上来，上到它超过它应有价值，而且偏离很远的情况下的时候，你得要放手。嗯。那它又会回来，这就是投资有趣的地方。通膨是好时机啦。通膨事实上不要不要把通膨当成是一个恶魔，你有没有做好布局？你有没有超前部署？如果你知道通膨要来了，你有很好的财务观念，
0: 嗯
2: ，你知道应该怎么做？怕的是你没有那个背后的脑袋，是。但如果说没有那个脑袋怎么办？去找专家嘛，是，去询问专家嘛，嗯。好，多听听我们的节目，对吧？哈，是，刺<笑>激一下我们的脑袋，是，或许你就会有不同的想法。嗯，可能有很多人，可能过去我们可能认为，哎，借钱贷款是一件不好的事情。嗯，或许你今天听完以后，事实上通货膨胀来了，嗯，你借的一百万，二十年后的一百万已经不值钱了。嗯嗯，嗯所以呢，或许会改变一些想法
0: 。那我们今天真的非常谢谢各位好朋友来跟我们聊通膨。那希望我们不要再感受到这么明显的通膨了。那我们就下次见，拜拜
1: ，拜拜。